0: رهان از ز سلام امروز س شنبه 5 اردیبهشت 1402 و در یک بعد از ظهر بارانی تهران من سید فرشاد فاطمی به اتفاق آقایان دکتر حسین نیلی و دکتر حمزه عربزاده در قسمت 8 از فصل 5 پارک است به بررسی اکونومیست 22 تا 28 آویل 2023 خواهیم پرداخت
1: فارکست. ما برای ادامه فعالیتمون
0: به حمایت شما نیاز داریم. پس اگر تحبانایشو دارید، لطفا از طریق لینک هامی باش که در زیر بندر همین اپیزود نمایش داده میشه از همون حمایت کنید. آه دکتر حسین نیلی سلام. سلام آکتر. خیلی خوشحالم که بعد از یه مدت طولانی مجددا تو این شماره در خدمت شما هستم.
2: سلامت باشید خدمت از بنده است باعث خوشحالی منم است که در خدمتتون هستم.
0: این شماره اکونومیست ظاهرا یه پوشش ویژه در مورد هوش مصنوعی داریم و دلیلم که شما قبول زحمت کردید بیات کنم همین گزارش ویژه باشه. موضوع چیه؟ چه موضوعات پوشش داده اکونومیست؟
2: خواهش می‌کنم بله همینطوره. اکونومیست همونطور که فرمودین روی جلد خودش هم در واقع هوش مصنوعی رو آورده. توی سرمقاله اولش تو قسمت‌های لیدرز به اصطلاح و چند حاله تو بخش علمی مجله سعی کرده اون چیزی رو که توی تصویر ساده روی جلدش هست و بهش بپردازه خب اون علامت اقتصاری هوش مصنوعی که میدونیم AI هست روی یکی از این دوتا که حالا ای هم هستش که اول انجل هم هست و دیگه آیش در نمیده سمبول فرشتر رو گذاشته روی اون یکی سمبول شیطان سعی کرده توی مطلم به اسطلاح میگن یکی به نل بزن یکی به میخ حالا توضیح هرچند اگه بخوایم در مورد خود به اصطلاح مجموعه و هوش مصنوعی دیدی که نسبت به این فناوری دارن و بخوام بگیم واقعا فکرم به جرعت میشه گفت که وصلشم بکنی به این تره روی جد میشه شبیه اون نفرش دمنه شیطانی که حالا هم شعرش مد آقای منزوی آهنگشم خوندن از دید کامینتی هوش مصنوعی این فناوری دستیار انسان هاست در انجام یه تیفی از کارها که قبلا در انحصار انسان و هوشمندی بود، می شده و البته این دستیارها خب خیلی داره قابلیتش با این نرخ توندی داره بهش افسوده میشه و به تواناییش تو انجام هر قابلیتی افسوده میشه ولی اون بوده حالا چه مثبت چه منفیش درون اندازه‌ها دیده نمیشه از دیده داخلی خوشم است
0: متوجه و خب قاعدتا برود چت و این پدیده جدید به نظر میاد توجه به اوش مصنوعی بیشتر کرده آیا اکانومیست هم از همین زاویه به موضوع پرداخته؟ یعنی با زاویه ورود چت یا به موضوعات دیگه این موضوع هم پرداخته؟
2: بله، زاویه ورودش همون ماجرا است. در واقع مدل‌های زبانی بزرگ که همونطور که می‌دونید به عنوان LLM Large Language Models لنگویج که نمود محصولی بارزش همون چت بوده که همون توی این چند ماهی که از ورودش گذشته می‌شناسیم، زاویه ورودش بله همینطور است از زاویه این مدل‌های زبانی بزرگ بوده و به طور خاص یک نامه ای که یک افرادی که در واقع نگرانی خودشون ابراز کردن است اون چیزی که بهش میگن رشد بیش از حد سری هوش مصنوعی به صورت سرگشت نوشتن خیلی سر صدا کرد. تو اون نامه که فکر میکنم کنم ا شما نکن میگه چند هفته پیش بود نوشته شد. خواستار این شدن که توسعه مدلای پیشرفت هوش تر مصنوعی به مدت شیش ماه متوقف بشه خیلی درخواست خاص و عجیبی هست پیشنهاد به منم این هستش که حالا مخاطبان این بخش اگر که علاقه مندی دارن حتما نامه ها رو بخونن چون به نظرم متن نامه و اصلا جدا از متنش لحن نامه شدید بودن اون آیندهی ای که تصویر میشه تو نامه رو خوب منتقل میکنه انتخاب خوبی هم از متن نامه کرده اکونومیش درست در ابتدای همون سرمقالش میگه که آیا باید ذهنهای غیر انسانی توسعه بدیم که ممکنه در نهایت از ما پرتعدادتر یعنی هم تعدادشون بیشتر بشه و باهوشتر بشن و یه سه نقطه‌ای میذاره یه و جایگزین ما بشن یعنی در واقع نبشن جایگزین انسان‌ها خوب خیلی حرف حرف بزرگیه آیا میتونیم خطر از دست دادن کنترل رو روی تمدن خودمون رو بپذیریم؟ خب شدت تصویری که ترسی میشه فکر کنم از کلمات کاملا گویاست بیشتر فضای های علمی تخیلی رو میاره جلوی چشم آدم منکر اینم نمیشه بود چون به هر حال با اینکه حالا فکر میکنم وقتی که من عرض میکنم مرور این رو حس میشه از گفتار من هم که خیلی با اون حسی که منتقل میشه احساس هم فکری نمی‌کنم ولی خب یک چیزایی که گفته شده این بوده که این افراد عمدتان افرادی بودن که از زاویه بیزینس به هوش مصنوعی نگاه کردن واقعیت ماجرا که اینطور نیست یعنی یک, یک لیستی از افرادی که توشون کارآفرینای حالا خیلی ثروتمندی مثل آقای ایلان ماسک هستن، صاحبان سرمایه هستن، متخصصان هوش مصنوعی هم هستن، متخصصان هوش مصنوعی هم هستن. همین یکی از این چند مقاله اکونومیست ارجاع میده به یکی از واقعا دیگه میشه گفت بزرگترین های هوش مصنوعی از دید علمی کاملا آقای جفری هینتون که استاد دانشگاه تورنتو هستش ایشون ازش پرسیده که نظرت چیه که ممکنه هوش مصنوعی منجر به حذف بشریت بشه اکستینگشن بشه میگه که غیر قابل تصور نیست حالا نمی چیزی گفته که آبر گیر انداخته همه رو حالا اینکه تو ذهن ایشون چی بوده خب خیلی چیزا میشه گفت غیر قابل تصور نیست میگه not inconceivable بل برای اینکه که دقیقا بخوایم ارجا بدیم ولی به هر حال خب از دیده یک شنونده از دیده یک شهروندی نگرانی ایجاد میکنه کسی که بعضا بهش میگن پدرخوانده گوشه مصلی آقای هینتون رو و برای یک افرادی هم به حال خوراک تبلیغاتی خوبی ایجاد میکنه
0: و مقاله نویس های با این حرف این گروه و محتوای این نام موافقن یعنی اکتصامیست داره خط دنبال میکنه که بله اینا درست میگن و باید اون مثلا شش ماه که البته واقعش نگه داشتن علم برای شش ماه من نمیدونم چطور امکان پذیر باشه اصلا همچین چیزی توصیه میکنه خود مقال نویس اکتصاستم؟
2: ملب سعی میکنه که در واقع هم حرف این گروه از افراد رو توضیح بده. هم این کمون نلو میخی که عرض کردم ابتدای کار هم حرف افرادی که سمت مقابل قرار دارن و بگه مقاله های چند تا چار پنج تا مقاله از این سری به این پرداخته توناشون با هم یکسان نیست شاید یه ذره گرایش احساس میکنه نسبت به این خطری که ابراز شده از سمت این افراد و خب اصلا اونم باعث شده که اینو یه دفعه انقدر مطلب رو برجسته بکنه ادعایی که میشه اثباتش کرد از روی اظهاراتی که حالا توی به هر حال توی اینترنت با ای جستجوی میشه دید اینه که عمده ای افرادی که درگیر توسعه ها و محصولات هوش مصنوعی هستند ادایی که بیانش سخته ولی اثباتش به نظر من ساده است. یعنی میشه دید این رو توی در همونطور که ارز کدم کامیونیتی حوش مصنوعی. که عموم افراد همونطور که فرمودید خیلی جبه خوبی نگرفتن در مقابل همونطور که اشترکنی توقف پیشرفت علمی برای مدت شش ماهی رو منطقی نمیدوند. از جمله مثلا آقای اندرو اینجی که خیلی اسم شناخته شدهیه در بین افرادی که در واقع درگیر خود پیاده سازی الگوریتم های گگووش بودن. بسیار اسم بزرگی سابق قش نشون میده زومشت استادشگاه استنفورد گوگل برای اینشون در واقع کوفاندرش بوده یان لکان که اسم دیگر خیلی بزرگی است یک سری از الگوریتم های اصلی که ما تو هوش مصنوعی از جمله برای تشیص مثلا تصویر داریم زیربناش آقای یان لکان ده چند دهه پیش گذاشته مدیر گووش مصوع متا هستش. اینا یه گفتگویی داشتن دو هفته پیش باز اگر که مخاطبین علاقه هستند و رفتن اون نامه رو احیانا دیدن خیلی زیاد پیشنهاد میکنم اگر گفتگویی این افراد رو هم که دو هفته پیش بود نیبینن چکیدش تو اینترنت هست ملاحظه بکنن خیلی بالانس خوبی به نظرم برقرار میکنه و دیده خوبی میده اونها خب طبیعتا خیلی با دید انتقادی به این, این نامه در واقع نگاه کردن
0: و حالا این دو گروه که حالا یه ده موافق توقفن، یه ده مخالف توقفن آیا مخرج مشترکن بین حرف اینا هست؟ یعنی چیزی هست که بگیم حداقل تو توی یه چیزنا با همدیگه موافقن؟ و بعد حالا بپازیم به نقاط اختلافیشون
2: بله فکر می یه چیزی که بین گفته های دو طرف مشترکه و اکونومیستم روش سهمی میگذاره قبلا هم توی مقالاتش میگذاشت که توی فصل های قبلی هم در خدمتون بودم اشاره می اینه که نیاز به رگولاتوری برای محصولات هوش مصنوعی به نظر میاد یه نیاز جدی و این کار ناپذیره طبیعتا هم تاکید بر محصولاتیه که میرن و در دست مصرف کننده نهایی اند کنزیومر قرار میگیرن و این قابلیتو دارن که خیلییاشون دارن مخصوص اینه که میان تو مقیاس بزرگ مثل اینستاگرام مثل فیسبوک مثل همین چت جی که حالا داستانهایم در موردش بوده که چه مخاطراتی به نظر میاد ایجاد کرده برای امنیت یا ایمنی افراد بتونن ایجاد بکنن اینا این این بخشی که میشه گفت وچه مشترک گفتاره دوتا گروهی هستش که هستن و حالا یه سوال پیش
0: میاد خب این رگولاتوری رو آیا پیشنهاد میکنن دولت ها وارد عمل بشن و یه سوال اینه که ما رگولاتوری بیرون مرز یک کشور رو چطور میخوایم انجام بدیم یعنی الان حداقل تجربه که دنیا داره نظام های رگولوری برای داخل مرز یک کشور و مثلا خود گوگل که بعضا پرونده براش پیش میاد یه پرونده ممکنه تو انگلستان براش باز بشه همزمان یه پرونده دیگه تو تو همون موضوع باز میشه و ما حتی برای مرحله قبلی فضای مجازی قبل از اینکه حالا همچنان هوش مصنوعی خیلی فراگیر بشه توش یه رگولاتوری فراتر از مرزهای کشورا نداشتیم. آیا دولت دولت‌ها به تنهایی میتونن اگر که رگولاتور باشن این فضا رو فراهم کنن یا ما اصلا به یه نظام حقوقی جدید تو سطح بین‌المللی ممکنه براشون نیاز داشته باشیم
2: دقیقا اینا مواردیه که توی امکان پذیرش تشکیک میشه که فراتر از مرزها بشه رگولاتوری اعمال کرد و اینکه اگر لازمه چه جوری باید بشه چیزهایی که به نظر میاد هر دو طرف این ماجرا داره که بادی فکری به حالش بشه به این صورت باقی نمونه. از نظر این که دولت ها به خوانده بکنن خود کاناممیست میاد یه دستبندی بندی سگانه ای میکنه حالا دیده خودش از بریتانیا شروع میکنه که ادام میکنه و دا درستی هم به نظر میاد مخصوصا به نظر میاد دولت جدیدی که تو بریتانیا روی کار اومده خیلی هم به این سمت بیشتر هم داره میره به کنترل واقعا حد عقلی دارند روی محصولات اوش مصنوعی خیلی میخوان به سمت به دای خودشون ای آی سوپر پاوری یا قدرت اوش مصنوعی برن جلو های نوآورانه خوبی هم تو همین مدت اخیر داشتن اون سر طیف چینه که خب کنترل حد اکثری داره سعی می‌کنه اعمال بکنه میگه محصولات قبل از اینکه بخوان وارد بازار بشن باید کنترل امنیتی بشن با مراحل سختی که داره میگه ادعای اکانومیست اینه که اتحادی اروپای حد میانی و اتخاذ کرده که این یه تعادل خوبیه بین فرصت که گوشم میتونه ایجاد بکنه و نگرانی هایی که براش وجود داره. منطق اون گروهی که اون نامه رو نوشتن برای شیش ماه توقف یه تقاضایی که کردن و خیلی اتفاقا این قسمتش هم جنجالی شده اینه که از دولت خواستند که بیان و برای توقف چشما های پیشرفت های بیشتر در مدل های هوش مصنوعی اقدام عملی بکنند در واقع منتقدا میگن که خب اگوولاتوری روی محصولات یه چیزیه که پذیرفته است. اونمنت چرا شما روی آرندی چرا روی تحقیق توسه میایید پیشنهاد میدید که بیاد دولت وارد عمل و متوقف بکنه. از نظر سیاست گذاری نووری منتقد های نامه میگن این اصلا بنای خوبی هم که یه فناوری که خب پیشرو هستش پیشران هستش، دارید توافقات خوبی فکر کنم همه توافق دارن در اتفاقات و خوبی در واسطه‌اش میوفته رو شما میگی پیشرفت همونطور که خودتون هم اشاره فرمودین بیان پیشرفت علم متوقف کا میگی اگه می‌خوایم مخاطراتشام بشناسیم باید فناوریا رو بهتر بشناسیم توقف اینجا به نفع کی می‌تونه باشه و
0: حالا به عنوان یه سوالی که برای من جذاب شد بپرسم با توجه به اینکه شما به هر حال دغدغه روزمره و کار روزمره‌تون تو همین زمینه هست آیا اینکه یه تکنولوژی جدید و یه فناوری جدید داره میاد برای ما که برحال تو این فضا جدیدیم و این تکنولوژی هم نوه ممکنه فرصتی برای ایران فراهم کنه که ما تو این زمین تکنولوژیک با صورت بیشتری رو به دنیا برسونیم و اون خلایی که ما تو تکنولوژی دیگه با دنیا داریم گرفتارش نشیم یا اینکه نه تا همین الان هم ما به اندازه کافی توی تکنولوژی رو شما از دنیا عقبیم و مثل بقیه صنایع باید دنبال نوعوری های دنیا بریم
2: بله خب یه, یه پیشرفتگی کلن که شرکت های بیک تک دارن که از نظر اگه بخواییم رکنهای در واقع پیشرفت حوش مزنوی یه ست تا بدونیم که داده هستش سخت افزار هستش برای اینکه که توان محاسباتی رو تعمیم بکنه و الگوریتم باشه یا یعنی اون توصیه نرم افزاری بخواد باشه خب شرکت های بیک تیک به وواسطه دسترسی عجیب و غریب به داده جایی مثل گوگل نیازی به بحثم نداره همینونطوری میشه از بیرون حد که چه دسترسی دارن که اصلا قابل رقابت با هیچ جای دیگه نیست به جز خودشون اون چندتا که خودشون هستن اونا رو بذاریم کنار که اصلا خیلی شرکت های بزرگی کشوری های توسعه یافتن اون رو میذارن کنار اتفاقا فکر میکنم که با توجه اینکهگه جای باشیم که داده فراهم باشه که هست در داخلی کشور. و امنیت داده همه جای ئله جدی روال های محافظت از امنیت و حریم داده هم روال هایی که الان جا افتاده و خوشبختانه توی خیلی جا توی ایران هم داره رایت میشه سخت افزار ال رغم نرخ بالای ارز و همه اینها قیمتاش قیمت نیست الان خوشبختانه که هن برای شرکت ها بخواد قابل تامین نباشه. بعضا ما بینیم سخت افزارها که جیPیایی هستن توسط شرکت های ایرانی تهیه میشن که، چند تا از یک سختفت جی پیوه خیلی خوب رو دارن. قیمت قیمت عجیب غریبی اصلا نیست. حتی با همین دلار پنجایزار تومانی و خب نیروی ماهر هم داریم. حالا بحث مهاجرات و اینا که هم بوده و جریان داره و به کنار. اتفاقا به نظر میاد جاییه که واقعا میشه ارزش ملموس برای مصرف کننده ایجاد کرد. از طرق مختلف. خیلی مهم خواهد بود که از کجا اون سنتی که میخواد هوش مصنوعی رو به کار بگیره و از مزایاش استفاده کنه از کجا شروع بکنه و انتظاراتش رو واقعی بکنه از اون چیزی که میتونه با توسط هوش مصنوعی به دست بیاره این جور در واقع رودمپینگ و استراتژی چیدن برای به کارگیری هوش مصنوعی که لحاظ بشه به نظر میاد واقعا میشه خیلی مزایای خوبی هم به دست
0: میاره خیلی ممنونم خب فکر کنم الان موقع ورود خوبی باشه به با اون مقاله پیتر تو بخش شنپتر یه مقاله هست که اونجا در مورد آزمایشگری کسب و کارها با مدل‌های زبانی بزرگ که همون نمونه چتری پیتی شما فرمودید به اون پرداخته و تأثیری که اینا نور این کار سازمان ها اونجا هم یه فرصت و مخاطرات هست حتی تو زمینی رو انسانی سازمان ها. اون داستان چیه؟
2: بله اون مقاله خب بین چند مقاله ای که این شماره ای رو موضوع هم داره لحنش واقع بینانه تره نسبت به نگرانیها ها در باره آیندهی ای مصنوعی یه مقدار روی زمین تر انگار صحبت میکنه و خب کسایی که اگه از, از مخاطبین ما باشن کسانی که از چد جی توی مدتی که از نوامبر 2022 دیگه انقدری نمیگذاره که از در واقع تولدش میگذره استفاده کرده باشن اینو میتونن تایید بکنن که سودمندی اون خروجی که ازش میگیره مگر اینکه به عنوان که اونم استفاده است استفاده رو به اصطلاح تفننی ازش بکنید میبینید اون خروجی که میخواید بگیرید سودمندیش خیلی زیاد بستگی به این داره که چطوری باش موضوع رو طرح میکنید ایکونومیست هم اینو خیلی خوب اشاره میکنه برای خود منم جالبه توجه بود که این نکته میشه گفت فنی هستش که خیلی خوبش توی مقاله شومپتر میپردازه میگه درفت یا پیشنویس اولیه خوبی از چت جی پی شما میتونید بگیرید اما برای اینکه اینو بخواید حالا این پیشنویسا رو داره فرض میکنه یه متنی خواستیم خب قالب ارتباطی متنیه دیگه بخواید اینو بر خواسته های خودتون منطبق بکنید تعمد شما خیلی تعیین کنند است شما مثلا یه متنیو دادید ازش خواستید که استفاده رایج، ازش خواستید که اینو براتون خلاصه بکنه ازش خواستید که یه چکیده در قالب چکیده مقاله بهتون پیشنهاد بده یا حالا شرح یه و براتون تهیه بکنه تو همه اینا خب اون یه چیزی به شما میده احتمالش زیاد نیست که اون دقیقا همون چیزی باشه که شما میخواید شما میخواید مثلا هر کسی یه ملاحظاتی داره دیگه برناله اون چیزی که میخواد. اونجا اون شماید که با تمامال خودتون حالا کمک میکن که اون هی تنظیمش کنه هی پالایشش بکنه برسه و خیلی نزدیک بشه به اون چیزی که شما آمده نظرتونه. اینجا خب در واقع جای بدی نیست برای اینکه اشاره بکنید به نقش پررنگی که انسان هنوز که هنوزه داره، در توسعهای مدل‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، از جهت اشاره می‌کنم که وقتی صحبت از این میشه که هوش مصنوعی ممکنه در آینده‌ای که دور نیست به جایی برسه که بخواد تهدیدی برای موجودیت انسان و اینها بخواد باشه. یک عاملی که اینها شاید خیلی توش بزرگ نمایی میشه این باشه که نقش انسان تو توسعه این یه مقدر نادیده گرفته میشه ایکانومیس من یه جاش دیدم یه ای داشت که خب این جمله صحیح نیست و همین این خیلی میتونه گمراه کننده هم باشه میگه های یادگیری ماشین خودشون برنامه نویسی میشن ماشین learning واسه پروگرام دم سلفز دقیقاً برای اینکه اشاره کنم این خب این صحیح نیست یعنی برخلاف روالی که برنامه نویسی معمول حالا بگیم رایش قبل از اینکه حالا هوش مصنوعی اینقدر واش پیدا بکنه که اونجا شما در واقع میایید به صورت سریح به برنامه به برنامه کامپیوتری میگیرید که چی میخواید انجام بده اینجا ما به صورت سریح این رو انجام نمیدیم توی یادگیری ماشین در واقع هم میگن که شما به یک نویسی معمول ورودی رو میدید، الگوها رو میدید خروجی رو میگیرید توی برنامه نویسی با یادگیری ماشین ورودی رو میدید خروجی رو میدید الگوواره به شما میده. در الگوار استخراج میکنه و یاد میگیره. اینکه ما سراحتا به صورت به اصطلاح اکسپلیسیت برنامه نویسی نمی کنیمیم یادگیری ماشین به این من نیست که خودشون برنامه نویسی میشن. اگر میشدند که خب از این همه مهندس یادگیری ماشین و در واقع اینها خب پس نقششون چی میبود؟ بود نقش اینا فعلا حالا اینکه در آینده همین الان میبینید همین چچی پیتی وقتی یک جوری برنامه نویسی میکنه که واقعا هیراتنگیزه حالا بتونه در واقع توی برنامه نویسی همین نقش پررنگی ایفا بکنه بحث است مرضوط به آینده است منطقه عرضم این بود که نقش انسان در در واقع توسعه محصولات هوش مصنوعی همچنان یک نقش جدی هست و این یه در اون احتمالات خیلی در واقع آخر و زمانی رو برای نقش هوش مصنوعی به هر صورت کمرنگ میکنه و اگه برگردیم به اون جملهی که شما از اون نامه
0: ای اون افراد گفتید که گفت بودن متوقف کنیم آیا کلن این بحث بر سر آینده ای که آیا هوش مصنوعی میتونه از هوش بشری جلو بزنه؟ ظاهرا این دغدغه همیشه وجود داشته از اولین کامپیوترایی که ساخته شده همواره این دغدغه وجود داشته الان رسیده به مقداری که ظاهرا دغدغه بیشتر شده آیا این نگران کلا جدیه همچین اتفاقی ممکنه بیفته پیش بینی و الان به چه سمتی
2: رفت بله همونطور که فرمودید این بوده یعنی این بحث اصلا جدید نیست از زمان الن تورینگ حداقل این چیزا مطرح بوده الن تورینگ تستی رو مطرح کرد گفت سیستمی یه کاری کرد که دیگه اصلا محقق شدنشو کلا تعریفی برای سیستم هوشمند درایو داد که می گفت یک جوری باشه که وقتی باش تعمال میکنید متوجه نشید با انسان دارید تعمال میکنید یا با ماشین یک شرطی گذاشت که دیگه با اون تعریف سیستم هوشمند نمیذارم که ممکنه داشته باشیم ولی منظوری که از اون زمان به هر حال این بحث وجود داشته که و یک مفهومی وجود داره به عنوان Artificial General Intelligence یا AGI که در مقابلش نرو AIه ای نرو ای, ای اون چیزیه که ما داره میبینیم حتی در چت جی میبینیم حتی در اتومبیل خودران میبینیم اینا در واقع سیستم های هوشمندی هستند محصولات هوش مصنوعی هستند که میتونن یک کار دو کار سه کار چند تا کارو که این در انحصار انسان دونسته میشود رو میتونن خیلی خوب انجام بدن چه بهتر از انسان انجام بدن ولی همچنان اینا نرو ای آی حساب میشن اون چیزی که به عنوان آرتفیشال General اینتلیجنس تصویر میشه اون هستش که در واقع یک روزی به یک سیستمی برسیم که بتونه مجموعه کاری که یه انسان انجام میده رو که بخشیش که بخشش خیلی دشوارش برای شبیه‌سازی عواطف و احساسات میشه رو بتونه کلن انجام بده به صورتی که تازه قابل رقابت باشه با اون چیزی که ما از انسان میبینیم حالا یه چیزی روی اینم تعریف شده به عنوان سوپر اینتلیجنس بر مفهوم میشه تعریف بشه دیگه میشه تحققش حالا بحثیه که اون اینه که در واقع این سیستما بتونن حتی فراتر از انسان بتونن هوش از خودشون بروز بدن این چیزایی که حالا ما اینجا بهش میگیم ایده و مفهوم برای بعضی ها به نظر میاد که یه چیزیه که خب جدیش میگیرن اف... امسال افرادی که چیزی که تو این نامه نام عرض کردیم منتقل میشه اینه که اینو فکر میکن این قابل تحققیه چه بس در آینده نه این چندان دور ولی اشاره کردید به اینکه اجماع روسیه اجماع به جرأت میشه گفت رو اینه که فاصله با اون ای که به جای خود سوپر که بمonet با اون ای جی آی و اینها خیلی خیلی زیاده و اگه بخواد برامون
0: جمع کنید کل موضوعاتی که فرمودید در مورد هوش مصنوعی
2: خواهش می میشه گفت که خب نگرانی ها در مورد هوش مصنوعی واقعی هستند و نمونهای بعد از مخاطراتی که از ناحیه محصولات هوش مصنوعی رسیده به مصرف کننده در حافظه نزدیک ما وجود دارد یکی یکی نمیخوام اینجا مرور بکنیم بحث فیسبوک و اینستاگرام اتفاقاتی که افتاده که ناخوشایند بوده شاید بهتر باشه این چار اندیشی برای نگرانی های م... نسبت به هوش مصنوعی وجود داره رو متمرکز بکنیم روی نگرانی های خورده امروزی تر همین که به هر حال بحث بایاس یا جانبداری الگوریتم های حوش مصنوعی یه نگرانی واقعی امروزیه که داره مشکل ایجاد میکنه الان برای مصرف کننده فرنس یا منصفانه بودنشون داره مشکل ایجاد میکنه این که یه جورایی میشه گفت بذات توصیف پذیر نیستند اکسپلاینبل نیستند یه مسئله خیلی خیلی جدیه برای کسب و کارهایی که میخوان این رو توسعه بدن ازش استفاده بکنن خب من بدونم چرا خروجی این شد که این آقا وام مثلا بهش تعلق میگیره اون خانم بهش وام تعلق نمیگیره این من نمیتونم بگم خروجی مدلمه به مشتری نمیتونم اینو بگم اینا چالشای جدی زمینه‌های جدیدی زمینه جدید به معنی ایکس یا Explainable AI ایجاد شده برای اینکه بتونن یه چارچندشی برای این بکنن به نظر میاد که این جور ها خیلی اولویت زمانی بیشتری داره نسبت به اینکه ما بخوایم فکر کنیم به اینکه خب اگر یه روز اینا اومدن و ما اصلا وجودیتمون به عنوان بشر مورد تهدید قرار گرفت چه خواهد شد اون منتقد این نامم تو اون گفتگو اشاره میکنه میگن که اگرم بخواد اتفاق بیفته خب تصورش بکنیم میگه فرض محال که محال نیست هوش مصنوعی ابزارهای مختلف هوشمند دارن یه طوطی علیه انسان میکنن که اینو کلا جمع کنن یه احتمالا انقدر زمان داریم که حالا بتیم در موردش چه فکر بکنیم به اون زمان نمیرسیم این بحثایی هم که در مورد پوش مصنوعی که در واقع بتونه قابل رقابت با انسان بشه به طور کلی نه در یک فعالیت خاص رو هم من فکر می‌کنم با یه جمله‌ای که فرانسوا که یکی از افرادی هستش که یکی از فریم های خیلی مطرح تو یادگیری ماشین رو توسعه داده میگه خیلی به نظرم ارجاع خوب خوبی خودش کفایت می‌کنه که مسئله رو توصیف بکنه میگه توسعه مدلای های بزرگتر و پیشرفته تر هوش مصنوعی ما رو به اون هوش مصنوعی جنرال یا اون ای جی نزدیکتر میکنه به همون ترتیبی که ساختن برچ های بلند مرتبه تر ما رو به ماه نزدیکتر میکنه نزدیکتر میکنه بله ولی چقدر
0: خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر خیلی استفاده کردیم امیدوارم که توی قسمت های بعدی فارکست هم خدمت شما باشیم
2: سلامت بشید. خیلی متشکرم.
0: اكونومیست این هفته علاوه بر مقالات متعددی که در حوزه هوش مصنوعی داشت و دکتر حسین نیلی تو قسمت قبل برامون برخی از نورا پوشش دادن، مطالب خیلی جالبی هم در مورد صنعت خودرو داره. یه مقاله خیلی جذاب که مقاله اصلیه که من میخوام امروز بگم در مورد صنعت خودرو تو چینه. یه مقاله در مورد ژاپن و یه گزارش ویژه چارده صفحه‌ای در مورد سنت خودرو در دنیا. به همین دلیل در فارکس این هفته ما تصمیم گرفتیم که من موضوعات مرتبط با خودرو را براتون پوشش بدم. ابتدا میخوام شروع کنم در مورد مقاله با عنوان Great Wheels from China چرخ‌های بزرگ از چین که عملن در مورد سنت خودروسازی چین داره صحبت میکنه. مقاله با این جمله شروع میشه که نمایشگاه اتومبیل شانگهای در هجده آوریل در حالی برگزار شد که سایر هایی به این سبک تو دنیا چند سالی با سختی و مشکلات مواجهند. مونتاژ این نمایشگاه تو چین با تقریباً هزار تا شرکت کننده در نمایشگاه، قرفه دارای نمایشگاه و بیش از 100 مدل جدید خودرو کار خودش شروع کرد. مقاله نویس میگه تنها چند سال پیش اگه به خودروهای چینی نگاه میکردیم خودروهایی بودند که های ضعیفی داشتن و های ناجور. امروز خودروهای چینی در هر دو زمینه پیشرفت کردند. علاوه بر اینکه چینیا در صنعت خودروهای الکتریکال هم خیلی توسعه پیدا کردن. به نحوی که کمپانی بی که بعضی از اتومبیلاشو تو جاده‌های ایران الان می‌بینیم بزرگترین خودرو سازی هست توی دنیا از لحاظ جمع خودروهای الکتریکی و خودروهای هیبریدی یعنی خودروهایی که هیبریدن و الکتریک می‌دونیم که الکتریک ها بزرگترین تولید تسلا مونتو از لحاظ جمع خودروهایی که با باتری هستن و خودروهایی که هیبریدن یعنی هم موتور در سوز دارن و هم باتری دارن بی وایدی از تسلا بیشتر تولید میکنه. مقاله داره میگه صنعت خودرو به عنوان صنعت بزرگ شاهد یه بازیگر جدیده که اون چینه و عملا صنعت خودرو با تقریبا سه تریلیون دلار فروش خودرو در سال یه صنعتی میشه که چینیها هم با قدرت دارن بهش وارد میشن نکته چیه نکته اینه که خودروهایی هستند که بزرگترین سازای چینن و دارن به صنعت دنیا وارد میشن و دارن همون مسیری رو دنبال میکنن که به نظر میاد قبل از این کشورهای شرق دور طی کردن ژاپن با صنعت خودروسازی که از 1970 شروع کرد و کره جنوبی با صنعت خودروسازی که در 1990 شروع کرد، ورودیای قبلی بودن که چین به نظر داره میاد همون مسیر را تکرار میکنه البته با قدرتی که چین در همه بازارها وارد میشه این بار هم تو بازار خودرو داره وارد بازار میشه نکته ای که چشم مقاله نویس اکونومیستا گرفته عملا این بحثه که مقاله نویس میگه در حالی که رانندگان سراسر دنیا ممکنه به لطف اومدن چین امید داشته باشند که منفعت ببرن از خودروهای ارزونتر و احتمالا سبزتر سیاست گذارها ظاهرا در جهت عکس دارن میرن حرکت میکنن. رئیس جمهور بایدن توی آمریکا یه قانونی تصویب کرده برده به مجلس تحت عنوان قانون کاهش تورم که توی اون داره تلاش میکنه انگیزه و سوبسید بده به شرکت هایی که تو صنعت خودروهای برخی دارن کار میکنن. و میخواد به اینا در مورد خرید خودروهای برقی و همچنین اجزای برقی برای خودروها امتیاز بده در مقابل رقبایی دیگه شون من جمله خودروهای چینی تو اروپا هم به نظر میاد زمزمه شروع شده که در از تعرفه روی خودروهای چینی افزایش پیدا بکنه مقال نویز اشاره میکنه که این نگرانی اقتصادی با بعضی از نگرانی‌هایی که به نظر میاد جنبه امنیتی و امنیت ملی هم داره درگیر شده که آیا ممکنه خودروهای هوشمند امروز دیتاهای توشون ذخیره بشه که استفاده اونا توسط خودروسازهای چینی یا مثلا دولت چین باعث بشه حریم خصوصی شهروندان تو غرب به خطر بیفته یا حتی تهدید امنیت ملی باشه چیزی که مقالین ویز اقتصاست میگه میگه به نظر میرسه این بیشتر یه بهانه است برای اینکه اون حمایت که که میخواد توی قرب اتفاق بیفته نسبت به صنعت خودروشون را با اینجا هم یه و آب امیت ملی بهش بدن و نتیجهش ضربه زدن بیشتر به راننده یا دارندگان خودروه که میتونن از، ورود خودروهای چینی منفعت ببرم. فکر میکنم خوب این بخش را با جمله آخر این مقاله ادامه بدیم که میگه همون جور که تلاش برای بیرون نگه داشتن ژاپنی و کره جنوبی یه تلاش احمقانه بود It would be a now تو erect road against Chinese one. میگه تلاش برای ممنوعیت ورود خودروهای چینی به جاده های به نظر میاد اینم یه حرکت احمقانه باشه فکر میکنم بد نیست که من یه اشارهیم به چند تا از مقالات دیگهی که تو این شما رست بکنم به خصوص یه مقاله در مورد سنت خودروی ژاپن به نظر من درس آموزی زیادی داره اتفاق داره بر سنت خودروی ژاپن میفته و تغییرات که دارم سنت خودروشون میدن خب ژاپن چندتا از مهمترین برندهای خودروسازی دنیا ژاپونیه. تویوتا بزرگترین خودروساز دنیاست و با این وجود ژاپن تو یه زمینه عقب افتاده و اون تولید خودروهای برقی. دقت بکنیم. توی سال 2022 تولید خودروهای برقی و خودروهای هیبریدی شده 13 درصد فروش خودروهای نو توی دنیا. این عدد تو سال 2019 فقط 2.6 درصد بوده یعنی سرعت رشد خودروهای برقی و هیبریدی دنیا قابل توجهه و ژاپن تو این زمین عقب افتاده در حالی که تسلا 1.3 میلیون خودروی برقی توی سال 2022 فروخته تویوتا با وجود اینکه 10.5 میلیون خودرو فروخته تنها 24 هزار تا خودروی برقی تونسته بفروشه تازه یکی از مدلایی که پارسال تابستونم بهسونم تویوتا داده بیرون مجبور شده به خاطر بعضی از مشکلاتی که پیتوش توش به وجود اومده اون را برگردونه و خودروی برقی شا به بازار برسونه. ها به نظر میاد متوجه شدند یادمون بیاد 20 درصد صادرات ژاپن خودروه و 8 درصد شغلای ژاپن تو صنعت خودروسازی. به همین خودروسازی برای ژاپن خیلی مهمه. و الان کار به جایی رسیده که هوندا پلند کرده سی تا مدل جدید خودروی برقی تا سال بیسی درست کنه و نکته اساسیش اینه مدیرامل هوندا گفته که و هوندا برای اینکه در از بازار خود تو خودروای برقی توسعه بده یه همکاری مشترک با سونی را سال قبل شروع کرد. از اون طرف نیسان مدیرعاملش اعلام کرده که الکتریفیکیشن Woodبی د کو را بر استراتژی یعنی هسته مرکزی استراتژی نیسان برقی سازی خودروست و عملا ژاپن که توی صنعت برقی کردن خودروها ها به نظر میاد عقب افتاده الان به فکر افتادن که این عقب افتادگی خودشون را جبران کنند لازم به اینم توجه بکنیم که قاعد گذاری و تنظیمگری تو بسیاری از کشورها داره میره به سمت توسعه خودروهای های برقی در سال 2020 تو نروژ 80 درصد خودروهای فروخته شده برقی بودن. توی آلمان تقریبا 30 درصد، توی چین 27.8 درصد خودروهایی که به فروش رفتن برقی بودن. و توی بریتانیا 20 درصد و مجموع دنیا هم که عرض کردم 13 درصد یعنی خودروی برقی داره با سرعت هرچه تمامتر بازارها رو ما رو خودش میکنه و این به نظر میاد روندی باش که تو چند سال آینده ادامه خواهد داشت و بعد نمیبینم هرچند که فرصتمون محدوده یه اشاره خیلی مختصریم بکنم به چند تا از نقاط اصلی گزارش ویژه در از اکانومیس در مورد صنعت خودرو فکر میکنم مهمترین جمله این گزارش سوتیتریه که در زین اولین مقاله هست اولین مقاله عنوانش هست آل چنج همه تغییر و سوتیطرش اینه همه چیز در مورد صنعت خودرو در حال تغییر کردنه این صنعت برای اینکه بتونه با این سرعت پیش بیاد باید بتونه خودش را باز بازآرایی بکنه و این به نظر من پیام اصلیه که تلاش میکنه توی این گزارش ویژه اکانومیست منتقل کنه از توسعه خودروهای برقی بگیریم از توصیه تولید کنندگان بگیریم که داره میاد به سمت چین از اینکه به دلیل تغییری که تکنولوژی اتفاق میفته محدودیتهای ورودی که به طور سنتی تو این بازار بوده خیلی خیلی محدوده و مقاله میگه بازار خود رو که یه بازار شدیدن رقابتی تو دنیا به نظر میاد داره بیشتر و بیشتر رقابتی تر میشه به خصوص اگه ما توجه بکنیم توی خودروسازهای اصلی دنیا که مثلا پنج خودروساز بزرگ دنیا را اگه بخوایم ببینیم از لحاظ تعداد خودرو تولید شده تو سال 2022 تویوتا، فولکس واگن، هیوندای کیا، رنو و نیسان میتسوبیشی که یه شرکت ادغام شده هست و جنرال موتورز اینارا اگه در نظر بگیریم پنج خودرو ساز که به این میلیون تا شش میلیون خودرو در سال تولید کردن و این لیست مقایسه بکنیم با لیستی که پنج بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی و هیبرید باشند که میشه بیوایدی چین، تسلا، فولکس واگن جنرال موتورز و استلانتیس میبینیم که تنها دو تا از پنج بزرگترین خودروسازا تو لیست پنج بزرگترین برقی سازای دنیا هستند. و این عملا به نظر میاد تصویر صنعت خودرو ممکنه تو چند سال دیگه حتی از منظر بازیگران اصلی هم دوچار تغییر بشه گزارش ویژه مقالات متعددی دیگه ای داره یه مقاله خیلی جذابم داره در مورد ژئوپلیتیک صنعت خودرو که من پیشنهاد میکنم شنوندگان علاقمند فارکست به موضوعات خودرو تلاش کنن این گزارش 14 صفحه‌ای خودرو را حتما مطالعه کنند موضوعات و دیتاها و آماره های جذابی توش اومده جناب دکتر عربزاده سلام سلام
1: کنم به شما و به همه مخاطبین عزیز فارکس.
0: برای این قسمت فارکس شما چه مقاله رو انتخاب کردید؟
1: اکنومیس توی شماره خودش یه مقاله داره تحت عنوان How to explain the puzzle of the world economy این مقاله توی قسمت Finance and Economics اومده یه سو تیترا یا عنوان سانوی هم داره که میگه ویلکام تو دی مونالیزا افکت ببینید توی سو تیترا اکونومیست اومده وضعیت اقتصاد دنیا رو به تابلوی مونالیزا تشبیه کرده به نظرم خود این تشبیه با توجه به موضوع مقاله تشبیه خیلی جالبیه خب میدونیم که تابلوی مونالیزای داوینچی معروف به اینکه حالت چهره مونالیزا توی نقاشی یه ابهام عجیب غریبی داره وقتی که به صورت مونالیزا نگاه می‌کنین آدم اول احساس میکنه که تصویر لبخند ها می میبینه ولی بعد انگار این خنده محو میشه و جاشو یه غمی میگیره یا یه حسرتی در هر حال حس و برداشتی که ما نسبت به چهره مونالیزا داریم وقتی به تابلو نگاه میکنیم همش در حال تغییره خب این ابهامی هم که تو تصویر منالیزاس به تکنیک نقاشی داوینچی برمیگرده تکنیکی که تو نقاشی به اسفوماتو معروفه به معنی محو کردن توی تکنیک خطوط ارزای صورت محف میشند و مثلا معلوم نیست که لب یا بینی مونالیزا از کجا شروع میشه و کجا تموم میشه خب این تکنیک که شاید اردش هم تو همین نقاشی مونالیزا است. منجر به این میشه که یه ابهامی در حالت چهره مونالیزا ایجاد بشه و ما مدام حس بکنیم که مدام حسای متفاوتی بکنیم از چهره مونالیزا اکنومیست میاد میگه که اقتصاد بعد از کرونا هم انگار همین حالت چهره مونالیزا رو پیدا کرده و به قولی اسف شده ببینین وقتی به همین شش ماه اخیر نگاه میکنیم میبینیم که مدام برداشت تحلیلگرا و سیاستگزاره اقتصادی و حتی دادههای ما از وضعیت اقتصاد دوچاره تغییرهای بزرگ شدن اگه یادتون باشه در اواخر تابستون یا اوایل پاییز سال قبل تلگاری زیادی اومدن پیشبینی کردن که به خاطر بالا رفتن نرخ بهره حالا از یک طرف و بعدم مثلا به خاطر شوک‌های قیمت انرژی اقتصاد دنیا وارد یک دوره رکود نسبی بشه بعد خوب این نگاه عوض شد به خصوص با مشاهده این که نرخ بیکاری در اکثر کشورهای صنعتی دنیا به طور کم پایین اومده بود و حتی صحبت از این بود که ما در وضعیت نولندینگ هستیم
0: میتونید این اصطلاح نولندینگ را برامون یکمی بیشتر توضیح بدید؟ به خصوص برای مخاطبینی ای که ممکنه با این اصطلاح آشنایی فنی قبلی نداشته باشن؟
1: آره ببینید تو اقتصاد پولی وقتی بانک مرکزی میاد, سسا... میاد سیاست انقبازی در پیش میگیره و مثلا برای مهار تبرم میاد نرخ بهره رو بالا با میبره سه آلت میتونه به وجود بیاد؟ یه حالت که به حالت هارت لندینگ یا فرود سخت معروفه به حالتی گفته میشه که تو اون در اثر افزایش نرخ بهره اقتصاد به دوری رکود میشه در مقابلش هم فرود نرمو داریم یا همون سافت لندینگ به حالتی گفته میشه که بانک مرکزی موفق میشه نرخ بهره رو به ترتیبی ببره بالا که تورم کم بشه ولی رکودی هم تو اقتصاد شکل نگیره یعنی عملا افزایش نرخ بهره منجر به بیکاری بالا نشه حالا این وست یه حالت سومی هم هست حالت نولندینگ که به موقع اطلاق میشه که علیرغم که بانک مرکزی میاد نرخ بهره رو بالا میبره عملا اقتصاد داغ باقی میمونه و تورمم پایین نمیاد حالا اگه برگردیم به داستان مقاله ببینیم از هفت ماه پیش که مشاهده شد علا رقم بالا رفتن نرخهای بهره بازار کار همچنان داغ باقی مونده و بیکاری به طور بیسابقهی تو کشور صنعتی پایین اومده کم کم این دیدگاه رایج شد که ما تو وضعیت نولندینگ هستیم. به این معنی که قرار نیست رو کودی شکل بگیره و داغ بودن بازار کارم عملاً حتی مانع از پایین اومدن تورم میشه حتی تا همین چند هفته پیشم هم باز همین نگاه بین تحلیلگرا رایج بود و حتی پیش بینی یک رشد سه درصدی واسه اقتصاد جهان به وجود اومده بود حالا بعد از این شکیه که به بخش بانکداری وارد شد منظورم همین شکیه که تو ماه مارس به صنعت بانکداری وارد شد با برشکستگی بانک سیریکون ولی بعد از این شک دوباره یه سری پیشبینی ها رفته به سمت اینکه اقتصاد وارد یک دوری رکود سخت بشه و به اصطلاح در وضعیت فرود سخت یا هارد لندین قرار بگیره یعنی به طور خلاصه اگه بخوایم بگیم انگار تحلیلگرهای و به نظر میاد که وارد یک دوره ای شدیم که کلا پیش بینی های اقتصادی خیلی سخت شده و مدام برداشت ما از وضعیت اقتصاد تغییر میکنه. درست همونطور که مدام برداشت ما از حالت چهره مناللیزا تغییر میکنه.
0: و این سردرگمی نسبت باینده اقتصاد، آیا خودش رو تو عرصه سیاستگذاری اقتصادی هم نشون
1: داده؟ آره خب وقتی فهم ما از وضعیت اقتصاد به مسیری که اقتصاد داره طی کنه عوض بشه یا مبهم باشه، قاعدتاً این خودشو توی سیاستگذاری اقتصادی هم نشون میده. مثلا بعد از همین شک به نظام بانکی تو ماه مارس، پیشبینی مشخص و قطعی وجود نداشت که مثلا فدرال رزرو نسبت به این شک چراک عکس‌العملی میخواد نشون بده. یعنی مثلا پیش‌بینی‌های کاملا متعارضی بود از اینکه فدرال رزرو میخواد نرخ بهره رو بالا ببره یا اینکه پایین بیاره. حالا اگه بخوام یه نمونه دیگه هم بگیم، تو آخرین جلسی بانک مرکزی اروپا که ماه گذشته برگزار شد، کریستین لاگارد رئیس کل بانک مرکزی اروپا اومد گفتش که در حال حاضر نمیتونیم مشخص کنیم که بانک مرکزی اروپا چه سیاست پولی رو قرار در پیش بگیره. و این خب یک ابهام و یک تردیدی رو تو کل وضعیت اقتصاد و سیاست‌گذاری اقتصادی نشون می‌ده. ولی موضوع صرفاً به پیش‌بینی‌های اقتصادی و به سیاستگزاری کلان محدود نمیشه. ببینید خود داده‌های اقتصادی هم اینگار مدام در حال اصلاح شدن و هی آمارها و عدت و رقم‌های های اقتصادی مورد بازبینی های جدی قرار میگیرن. ظرف یک سال گذشته بازه تخمین هایی که تحلیلگرای اقتصادی از رشد فصلی پی آمریکا داشتند دو برابر بازه تخمینی بود که تحلیلگرای دو سال 2019 داشتن از رشد از رشد جی‌دی‌پی آمریکا یعنی به عبارت دیگه در یک سال اخیر تخمین تخمین‌های خیلی خیلی متفاوتی از رشد پی آمریکا داده شد که خب اینم باز نشون‌گر یک عدم قطعیت نسبت به وضعیت اقتصادیه در اروپا مثلا دادایی مربوط به پی در یک سال اخیر چهار برابر بیش از معمول برده بازبینی قرار گرفتن اگه میخوام یه مثال دیگه بگیم تو ماه مارس اداره آمار انگلیس اومد های زیادی رو تو آمار خودش اعمال کرد مثلا قبلا اعلام کرده بود که گذاری کسب و کارها 8 درصد نسبت به دوره قبل از کووید کاهش پیدا کرده ولی تو آمار جدید اعلام کردند که نه گذاری تو همون سطح دوره قبل از کرونا باقی مونده
0: خب داستان چیه؟ علت این سردرگمی تحلیلگرها و اینکه آمار و دادهها اینطور مدام عوض میشن چیه؟
1: خب یه دلیل سادهش میتونه این باشه که نوسانات اقتصاد تو سال گذشته به خاطر شوک‌های مختلفی که به اقتصاد جهان وارد شد خیلی زیاد بوده. خب ما تو اروپا جنگی داشتیم که دست کم تو هفتاد سال اخیر بی سابقه بوده. بعد مسئله شوک انرژی رو داشتیم و بعد مسئله زنجیره تهمین رو داشتیم مشکلات که تو زنجیره تهمین بود و بعدم خب این داستان جدید شک سنت بانک داری خب تعدد و شدت این شک ها نوسانات زیادی رو به اقتصاد دنیا وارد میکنه و وارد کرده و این طبیعی که این شک ها و این نوسانات بیاد خودشو در عدم قطعیت و در سردرگمی تحلیلگرا در پیش های اقتصادیشون نشون بده با این حال اکونومیست میاد میگه که یه سری عوامل بنیادین تره دیگه هم احتمالاً تو ایجاد این سردرگمی نقش داشتن این
0: عواملی که اکونومیست ازشون حرف میزنه چیا هستن
1: این اون آمری که اقتصاست ازش حرف میزنه به همون اثرات دوره کرونا برمیگرده که در ابتدای لاکتان یه مرتبه رشد اقتصادی تو همه دنیا سقوط کرد و بعد از بازگشایی های ها ما شااهدی رییکوریری سریع تو اقتصادی دنیا بودیم و یهو رشد اقتصادی همه جا بالا رفت خب این نوسان روی تدلیل های فصلی یا همون سیزنال جااسمنت ها اختلا ایجاد کردند و بنابراین داده ها رو دچار نویز کردند
0: میشه این تدلیل فصلی رو برای ما توضیح بدیم
1: آره تعدیل فصلی متد آماریه که به خصوص برای پردازش سری های زمانی همون تایم سریز ها استفاده میشه ببینین یه سری فعالیت ها به متغیره اقتصادی به فصل و ماهای سال وابستگی دارن به معنی که عموما توی فصلهایی کمتر میشن یا بیشتر میشن برای مثال مثلا سنت توریسم همشه تو تابسون رونق بیشتری داره نسبت به بقیه فصلها یا مثلا فعلیت های کشاورتی تو بهار و تابستون خیلی بیشتر از نمستون انجام میشن. یا مثلا فروش خورده فروشی ها تو کشورهای غربی تو ماهای منتهی به تعطیلات کریسمه از خیلی بالا میره و تو چه ماه بعد از تعطیلات پایین میاد. خب تو ایران هم مثلا نزدیک های اید همشه ما شاهد اینیم که خرید شهروندامون بیشتر میشه. بنابراین شما اگه بخوایین روند تغییر متغیرهای اقتصادی رو تحلیل بکنین باید تأثیر این عوامل فصلی رو رهاز بکنین و به صلاح دادهاتون رو بر اساس اینکه مربوط به کدوم فصلی ماه ما هستند اجاز کنین خب لاکتان ها و بازگوشای های بعدش هم عملا اومدن این نظم که در این متغیرها در فصلهای مختلف وجود داشت رو به هم زدن عملا این تعدیل های اقتصادی رو دشار اختلال کردن که خود اینم نهایتاً نهایتا منجر به این شده که داده های اقتصادی دچار یک نویز و بایسی بشن
0: حالا عوامل دیگه ای که اقتصامیسی ازشون حرف میزنه چیا هستن؟
1: عامل دوم که اقتصامیست ازش حرف میزنه به جامعه آماری مربوط میشه اقتصاست میگه از بعد از دوره کرونا پاسخگویی به پرسشنامه ها و پیمایش های آماری به شدت کم شده و این موضوع موجب شده که جمعیت آماری کوچیک بشه مثلا تو انگلستان از بعد از کرونا نرخ پاسخگویی به پرسش نامه‌های مرکز آمار وزارت کار انگلیس تقریبا نصف شده حالا دلیلش هم به گفته ایکنومیست میتونه ناشی از نارضایتی یا حتی بیعتمادی نیروی کار به دولت باشه. ولی خود این کوچک شدن هم ظاهرا یکم کم داشته به این معنی که عموما کسانی که وضعیت بهتری دارن یا به قولی از دوره کرونا کمتر آسیب دیدن به پروسهش نامه ها بیشتر پاسخ میدن. در حالی که اونایی که وضعیتشون بدتر شده و به قولی از دوره کرونا بیشتر آسیب اقتصادی دیدن کمتر تأثیر نشون میدن که بیان به پروسهش نامه ها به پیمایش های آماری پاسخ بدن بنابراین نه تنها تعداد داده های آماری کم شده بلکه خود این داده ها هم دوشار نویست شدن حالا شاید یه مثالی اینجا بزنن موضوع روشندتر بشه قبلا اداره سرشماری آمریکا یا همون سنسوس بوغو بر مبنای نظرسنجی های خودش اینجور برآورد کرده بود که دستمزد میانه خانوارهای آمریکا از سال 2019 تا سال 2020 6.8 داشته. اینم باز به قیمت های واقعی میگیم من نه به قیمت های اسمی. حالا جدیدن یکی از اعضای همین اداره سرشماری آمریکا اومده اعلام کرده که طبق برابورت های جدید اگه کسانی ها که در پرسشناما شرکت نکرده بودند لحاظ بکنیم رقم این رشد دستموز تا از سال 2019 تا سال 2020 چهار و یک دوامه درصد میشه و نه 6 و 8 دوامه درصد. یعنی پرسش های قبلی به خاطر عدم شرکت بخش بزرگ از نیروی کار در پیمایش آماری بیش از دو واحد درصد در, در براورد رقم رشد دستمزدها خطا داشتند. حالا اکونومیست میاد به دلیل سوم هم اشاره میکنه دلیل سوم برمیگرده به شکاف میان داده های سخت تا داده‌های نرم. داده های سخت معمولاً اشاره دارن به دادههایی که ابژکتیو ترن. مثل مثلا نرخ بیکاری یا سرمایهگذاری و تورم. داده های نرم از اون طرف به داده های بیشتر سوبجکتیو اطلاق میشن. مثل مثلا پیش بینی مردم یا عوامل اقتصادی از آینده نرخ تورم یا مثلا پیش بینیشون از بیکاری و غیره. عموما این دو دوتا داده با هم انطباق دارن و به نوعی همدیگر رو تو بازار تحصیح میکنن. اکنومیست هم یه نمودار تو مقالش داره که این انتباق رو تو زمان نشون میده. ولی جالب اینجایی که بعد از دوره کرونا انگار این انطباق داده های نرم و سخت به هم خورده به این صورت که داده های سخت عموماً بر شکوفایی اقتصاد دلالت دارند. در حالی که داده های نرم بیشتر دلالت دارند به یک دوره رکود یعنی در واقع به نظر میاد که توقعات مردم عموماً خیلی بدتر از وضعیت واقعی اقتصاد بوده توی این مدت البته شاید یه دلیلش هم همیشه این بوده که تورم توی این مدت بالا بوده خب این انتظار رو ایجاد میکنه که بانک های مرکزی بیان نرخ بهره رو بالا ببرن و ترمز اقتصاد رو بکشن و بنابراین این انتظارات منفی در نگاه بازگران اقتصادی شکل بگیره. حالا البته باز هم یک عدم قطعیتی ممکنه از لحاظ سیاسی ها به دلیل مختلف دیگه تو ذهن عوامل اقتصادی بوده باشه که این شکاف و میان داده های سخت و داده های نرم ایجاد بکنه
0: نظر کاناممی است در مورد آینده این وضعیت چیه؟ آیا میشو امیدوار بود که این ابهام و سردرگمی از بین بره
1: خب سرمایه‌گذارا و تحلیلگرای اقتصادی و کسایی که با آمار اقتصادی کار میکنن یه مدت طولانی خب عادت کرده بودند به اقتصادی که توش تورم پایین باشه نه و شوک‌های اقتصادی خیلی عجیب غریبی هم توش نباشه یا حداقل تعددش به شکل الان نباشه ولی حالا ما تو یک ای هستیم حالا خصوص بعد از دوره‌ی کرونا که اوضاعی مقداری عوض شده علای اکونومیست امیدواره که به مرور تحلیلگرای اقتصادی بتونن های آماری و تحلیلیشون رو انتباق بدن با شرایط جدیدی که توش تورم بالاست و احتمالاً نوسانات اقتصادی زیادی هم هست و شوکای زیادی به اقتصاد وارد میشه در مورد اون بحثی هم که کردیم در مورد های فصلی خب وقتی ما از لحاظ زمانی فاصله بگیریم از دوره کرونا و لاکدان ها نویزهای مرتبط با این تعدیل‌های فصلی هم به مرور از بین میرن ولی خب همه اینا به هر حال زمان برن و اکونومیست احتمال میده که ما تا مدتی با همین وضعیت سردرگمی در داده ها و پیش بینی ها مواجه باشیم و به قول وضعیت منالیزایی اقتصاد ادامه پیدا بکنه.
0: خیلی خیلی متشکرم روز شما بخیر.
1: ممنون از شما و همه مخاطبین عزیز فارکاست و با امید روزهای بهتر برای همه مردم ایران.
0: از اینکه شنونده ای قسمت هشتم از فصل پنجم فارکاست بودید متشکرم. فارکس رو میتونید توی وبسایت رهنمان که آدرس اون در کپشن همین قسمت اومده دنبال کنید. همچنین میتونید ما را در پلتفرم‌های مختلف پادگیر از جمله کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو پیدا کنید. در این حال میتونید از طریق کانال تلگرام دانشگو با ما همراه باشید. اگر سوالی هم از تحلیلگران فارکست داشتید میتونید ما رو تو اینستاگرام و لینکدین پیدا کنید همچنین اگر تمایل دارید از فارکس و محصولات اون حمایت مالی کنید میتونید از طریق لینک ها باش که در زیر بنر همین قسمت درد شده اقدام کنید من سید فرشاد فاطمی هستم به همراه تیم فارکست روز و روزگار بهتری را برای شما آرزو دارم